0: Hoje eu quero falar com você sobre Jesus, igreja, bíblia e cristianismo. Jesus, igreja, bíblia e cristianismo. Acho que você já deve imaginar o desafio que vai ser os próximos minutos para a gente conseguir falar de tudo isso em pouco tempo. Mas eu estou convencido no meu coração de que essa é uma mensagem muito necessária. Muito necessária porque penso que nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa era, um dos prejuízos que nós temos visto e assistido na igreja brasileira é a confusão de todos esses conceitos e termos. E, de alguma maneira... A forma como algumas pessoas tratam essas quatro coisas como se fossem uma coisa só ou como se fossem as mesmas coisas. Achar que Jesus é sinônimo de igreja, que Jesus e a igreja são a mesma coisa. Achar que igreja, Jesus e Bíblia são as mesmas coisas. Achar que Jesus e Bíblia é a mesma coisa. Ou achar que Jesus e cristianismo. São as mesmas coisas. Quando a gente não só corre esse risco, mas a gente tem visto isso acontecendo no nosso tempo. Quando isso acontece, muita confusão em nome de Jesus acontece no mundo que, ao sermos sinceros e honestos com a pessoa de Jesus, essas coisas que acabam acontecendo no nome dele jamais deveriam aparecer no mundo identificadas com a pessoa que foi Jesus de Nazaré. Então eu quero começar hoje tentando conceituar cada uma dessas quatro coisas, ou melhor, dessas quatro realidades. A primeira, Jesus, Jesus de Nazaré. E eu vou utilizar do credo niceno que é um dos documentos mais antigos da igreja, isso é o ano 385 da era cristã, e ali a igreja se reúne para fazer uma afirmação a respeito de quem é a pessoa de Jesus. Passado 385 anos da sua vida, morte e ressurreição, a igreja está reunida para fazer uma declaração a respeito da natureza de Jesus. E o que eles escrevem é o seguinte, Jesus é Deus Deus, Deus de Deus, co-substancial com o Pai, o mesmo de dizer, Jesus é Deus, Jesus não foi criado, porque Jesus é Deus e Deus não se cria, Jesus sempre existiu, Je Jesus é o Logos, Deus feito carne, Deus se fez carne e habitou entre nós, é Jesus, então, quem é Jesus? Jesus é Deus de Deus é o próprio Deus encarnado num ser humano Jesus é Deus esvaziado e que morou no útero de uma mulher durante nove meses já parou para imaginar isso que o Paulo diz que Deus habita em luz inacessível mas Jesus é o Deus que se esvazia dessa luz inacessível e vai para dentro da escuridão de um útero por nove meses isso é Jesus. Essa, essa imagem de um Deus que habita em luz inacessível, mas que é humilde o suficiente para se esvaziar e ir habitar na escuridão de um útero de uma pobre mulher componesa, é Jesus. É Deus feito carne, isso é Jesus. E o que é a igreja? A igreja é a comunhão das pessoas, a igreja é o coletivo de pessoas que chamam a Jesus de Senhor. O que significa dizer é que igrejas são as pessoas que estão engajadas, atentas a obedecerem a Jesus. É como se eu pudesse dizer a você que a igreja deve ser a continuação daquilo que Jesus começou. A teologia latina tem um termo muito bonito para isso, que é: somos o segmento de Jesus, Sua continuação. Então, Jesus é Deus de Deus. Jesus é Deus feito ser humano. A igreja é, a, é o coletivo, é a comunhão das pessoas que chamam Jesus de Senhor e que por obedecerem a Jesus se tornam seu seguimento. E o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro canônico para essa tradição cristã e ela é composta pela Bíblia hebraica, que é aquilo que nós chamamos de Velho Testamento ou o Primeiro Testamento e o Novo Testamento. O primeiro testamento é a narrativa de Deus conversando com o povo e prometendo a esse povo que ele enviaria um Messias. E o Novo Testamento, os evangelhos, a partir do nascimento de Jesus, é o evangelho de Jesus contando para nós que o Messias que Deus prometeu para o povo não só para o povo de Israel, mas para Abraão, dizendo, olha, vai vir alguém que vai abençoar todas as famílias da terra? Esse Messias que Deus prometeu não é outro senão o próprio Deus. Então, a novidade do Evangelho, do Novo Testamento é, Deus não enviou alguém. Deus veio. Deus encarnou e veio. Deus se fez carne e veio. E essa é uma notícia que ninguém jamais poderia imaginar. Então, Jesus é Deus. A igreja é o coletivo de pessoas que se submetem ao Senhorio de Jesus. Ou seja, o seu segmento, a sua continuação. A Bíblia é o texto que narra a história de um povo e seu Deus e de como Deus promete a esse povo abençoar todas as famílias da terra a partir de um rei, de um Messias. E o que ninguém imaginaria é que esse rei que viria à terra não é alguém fora de Deus, é o próprio Deus que se esvazia e vem. Então, o que é o cristianismo? Cristianismo é a religião que professa Jesus como Senhor. E eu sei, porque eu também já disse isso, eu já acreditei nisso e já preguei. Não, o cristianismo não é uma religião. Eu já preguei isso daí, eu já falei, eu já usei essa expressão. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma relação com uma pessoa. E isso não é verdade. Não é verdade porque... O cristianismo, sendo visto como relação, está, na verdade, sendo confundido com Jesus. É como se cristianismo e Jesus fossem a mesma coisa. O que não é verdade. Relação você tem com Jesus, não com o cristianismo. O cristianismo é, sim, uma prática religiosa. E eu sei que quando eu falo religião, talvez no seu coração vem essa religião malvada, violenta, que oprime, que mata, que segrega, que exclui. E é verdade. Nós somos pessoas que vivemos na pós-modernidade. Nós estamos banhados daquilo que disse Voltaire, Freud, Marx, Nietzsche. Todas essas falas acabam desaguando na gente de uma tal forma que a gente acaba emprestando os nossos olhos à modernidade. A religião não presta. Religião é pra gente ignorante. Então a gente acaba ganhando, pelo tempo que vivemos, um preconceito da palavra religião. Mas religião, a boa religião, nada mais é do que a soma dos rituais, a soma das, das práticas, dos hábitos de um coletivo, que promovem nesse coletivo uma saúde na alma. Para nós cristãos, a saúde na alma seria religião como sendo aquilo que organiza o coletivo e que quando praticado no coletivo, leva esse coletivo a estar submisso ao Senhorio de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Por que é que domingo de manhã você vem ao templo, à igreja? Religião. A gente vai ceiar hoje. Por que é que a gente pratica a Eucaristia? Por que, que a gente ceia? Religião. Por que é que a gente canta? semanalmente, diariamente, é religião. São práticas, são crenças, são coisas que acreditamos e praticamos, que pensamos nós ser pontes, caminhos para Jesus. Agora, não dá para confundir o cristianismo, as práticas do cristianismo, com Jesus. Jesus não é o cristianismo, Jesus não é a Bíblia e Jesus... Não é a igreja. Inclusive, fica mais óbvio ainda a gente falar sobre isso, porque Jesus é perfeito. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E não é possível fazer essa afirmação nem sobre a igreja. A igreja é perfeita. Não, não é. Inclusive, eu sei bem que não é e você sabe bem que não é, porque eu e você estamos aqui hoje e nós não somos perfeitos. A igreja não é perfeita. O cristianismo não é perfeito. Inclusive, tem muito sangue derramado em nome do cristianismo na história do ser humano. A história do cristianismo é uma história banhada de sangue também. Então, o cristianismo não é perfeito. E a própria Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa... Compreender e aceitar de que essa, esse texto não é um texto fechado, como eu li aqui e já sei agora a vontade de Deus para minha vida. Eu li aqui e tudo que está escrito aqui é algo que funciona para mim agora, e se eu abrir qualquer texto aqui e ler qualquer versículo, é como se o próprio Deus estivesse falando comigo hoje. É preciso sair dessa infantilidade da relação com a Bíblia e compreender que a Bíblia é inerrante na ação. E no movimento de nos levar a Jesus de Nazaré. A Bíblia não erra no caminho que faz ao Messias. Mas ela precisa ser lida e relida. E quem é que lê a Bíblia? Quem é que está lendo a Bíblia? A própria igreja. A igreja está lendo a Bíblia. E muita coisa que a igreja já disse lendo a Bíblia, a igreja já não diz mais. Por exemplo, se a gente for lá atrás, antes de Jesus... Lá no povo hebreu. Existem textos da Bíblia que diz que a sua roupa não pode ter mistura de material. Algodão com linho, por exemplo. Tá escrito na Bíblia isso aí. E aí se isso for a palavra de Deus para você hoje, algumas pessoas aqui não estariam aptas a viverem a vontade de Deus agora, porque as suas roupas, provavelmente essa minha roupa aqui é uma mistura de material, de tecidos. Então já tá fora. Uma outra coisa que a Bíblia diz, isso é Paulo. Isso é Paulo. Paulo diz que na reunião da igreja, as mulheres devem ficar em silêncio. E mais do que isso, devem cobrir a cabeça com uma espécie de coroa, um pano. Se isso é a palavra de Deus para nós hoje, sinto muito as mulheres que estão aqui agora, nenhuma de vocês se encaixa na vontade de Deus porque eu não estou vendo pano na cabeça de ninguém e tem algumas mulheres, inclusive, que estão falando e comentando o que eu estou dizendo agora. Que é difícil mulher ouvir sobre mulher e não ter que comentar. Faz parte. Então, se a Bíblia fosse algo que você abre e lê e encontra a vontade de Deus de maneira óbvia, seria muito mais fácil. <risos> Mas não é assim. Uma outra coisa que... A Bíblia aprova e que a igreja já aprovou e já se identificou durante muitos anos é a escravidão. Dá para você ler a Bíblia e aprovar, apoiar a escravidão. É possível. O próprio Paulo escreve, ó, oh, você que é escravo, se submeta ao seu Senhor. Ô oh, escravo, seja obediente ao seu Senhor aí, como se fosse o próprio Jesus o seu Senhor. Então, o Senhor é o diabo, é um é um satanás o cara, aí Paulo vem e fala, então, trata esse cara aí como se ele fosse tratar o próprio Jesus, isso é Paulo. Só que a igreja já leu o texto, já releu o texto, já avançou, e graças a Deus que é a igreja que faz o cristianismo, e se o cristianismo é uma religião, religião nenhuma está pronta, toda religião está apta ao progresso, à evolução, ao amadurecimento, ao progresso. Então, a igreja que um dia já leu esse texto e apoiou a escravidão, já olhou com o tempo que viveu, com a maturidade e com o movimento do Espírito Santo que sopra sobre nós e já chegou numa fase a dizer, ó, seguinte, tá escrito aqui, tem texto mesmo dizendo que o escravo deve se submeter ao seu senhor. Mas quando a gente lê a entrelinha disso daqui e quando a gente coloca a Bíblia, o texto, para conversar com Jesus, porque eles não são a mesma coisa, quando a gente coloca o texto escrito para conversar com a palavra encarnada, me parece que a palavra encarnada, Jesus de Nazaré, não diz: escravo se submeta ao seu Senhor. Me parece que a palavra encarnada diria: Senhores, libertem seus escravos em nome de Jesus. Então, a igreja já fez essa leitura, a igreja percebe essa leitura, e a igreja avança na leitura do texto. Por quê? Porque a igreja não está perfeita, porque a igreja não é Jesus, Jesus é perfeito. Porque a gente tem que ler a Bíblia? Porque a Bíblia precisa de leitura e precisa de atualizar a leitura, e precisa reler de novo, e precisa ler de novo, e ler em coletivo, e ler em comunidade. E a cada tempo, em cada fase da história, a Bíblia vai ser para nós resposta para alguma pergunta da sociedade. Esse é o texto bíblico para a fé cristã. Também não está pronta a nossa leitura da Bíblia, não está pronta a nossa igreja, e graças a Deus porque também não está pronto o cristianismo, porque é religião. E religião precisa estar aberta ao progresso, a mudar, a crescer, a expandir. Agora, eu estou dizendo para você que igreja, bíblia e cristianismo não são Jesus. Jesus não é a igreja, Jesus não é a bíblia e Jesus não é o cristianismo. Só que eu estou dizendo isso para você hoje, dentro da igreja, com a Bíblia na mão, praticando o cristianismo. Então eu estou dizendo que nada disso que a gente está praticando é Jesus. Você poderia agora levantar e falar, então tá, então, beijo, beijo, tchau, tchau. Vou me ir. Se igreja, bíblia, cristianismo não é Jesus, qual seria então o nosso papel com Jesus? Sendo que todos nós que estamos aqui, não estamos aqui por causa da igreja, por causa da bíblia nem por causa do cristianismo. Espero eu que estejamos aqui por causa de Jesus. Se é por causa de Jesus que estamos aqui, o que é então que nós precisamos fazer com o nosso cristianismo, com a nossa igreja e com a nossa bíblia? Se é por causa de Jesus que nós estamos aqui, se é a Jesus que queremos seguir e não a igreja, o cristianismo e a Bíblia? Se é a Jesus que queremos e eles não são a mesma coisa, o que é que estamos fazendo aqui praticando o cristianismo na igreja lendo a Bíblia? Eu gostaria de sugerir para você um caminho. Gostaria de sugerir para você que nosso papel como praticantes do cristianismo, como igreja e como leitores da Bíblia, é fazer com que essas três coisas sirvam a Jesus. Porque a tentação da igreja, da leitura da Bíblia e do cristianismo, é fazer Jesus servir aos nossos ideais. A tentativa, a tentação que nós temos é de fazer Jesus servir o nosso modelo de igreja, o nosso modelo de cristianismo. E o, e o nosso modelo de leitura bíblica. A gente tenta encaixar Jesus nas nossas práticas. Mas penso que o que o Evangelho propõe para nós hoje é o oposto verdadeiro. Que é, como é que eu pego o meu cristianismo? Como é que eu pego as minhas práticas, meus, os meus rituais? Como é que eu pego as minhas religiosidades? Como é que eu pego a minha leitura da Bíblia? Como é que eu pego a minha frequência, a minha participação na igreja? E faço com que tudo isso esteja submetido a Jesus de Nazaré, e não ao contrário. Como é que a gente faz para por amor que lê a Bíblia e pratica cristianismo e é uma igreja? Como é que a gente faz para ela estar submetida a Jesus? Ao invés da por amor ser um lugar? Aonde Jesus, não estando como o senhor do espaço, fica do lado de fora. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não sente em banco de igreja como quem fica esperando qualquer sua hora. Numa comunidade, ou Jesus está no senhorio, ou ele não está. Ou ele é senhor, ou ele não é. Foi o próprio Jesus que disse: não dá para ter dois senhores. Porque para obedecer um, você tem que desobedecer o outro. E para obedecer o outro, você tem que desobedecer a outra. Não dá para ter dois senhores. Então, como é que a gente faz para que o nosso cristianismo, a nossa leitura da Bíblia e a nossa igreja sirvam a Jesus? A gente deveria se perguntar: tá bom, se a gente quer servir a Jesus, o que é que Jesus quer? Qual o desejo de Jesus? Porque se eu sei o desejo de Jesus, se eu sei o que ele quer, se eu sei o, o porquê que ele veio, se eu sei o que mais interessa para ele, se eu sei o que é essencial para ele, fica mais fácil para eu entender o que eu faço com a minha Bíblia, com a minha igreja com o meu cristianismo. eu quero ler com você João capítulo 10. João capítulo 10, verso 10, um dos textos mais conhecidos do campo evangélico majoritário. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, minha irmã, muito provavelmente quando você pensa no ladrão que veio para roubar, quem é que vem no seu imaginar? Quem é o ladrão? capeta, o diabo, não é isso que você pensa? Sim ou não? Mas é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Eu sou o pastor. Eu sou o um bom pastor. E o bom pastor, ele não usa a ovelha, ele serve a ovelha. Esse é João capítulo 10. Mas, Mas tem, tem um pastor pa ladrão. Tem o um pastor que é bom, e tem o um pastor que é ladrão. Esse ladrão que Jesus está falando aqui, não é o diabo. A gente põe tanto poder no diabo? Jesus nunca pôs esse poder todo no diabo. O que Jesus está dizendo é: tem outro tipo de pastor. Tem outro tipo de maneira de cuidar de ovelha. E esse outro tipo de maneira de cuidar de ovelha, mata, rouba e destrói. Quantos de nós que estamos aqui, inclusive, já não nos sentimos mortos, roubados, destruídos, por falsos pastores ladrões. Porque se é verdade que tem o um bom pastor, é verdade também que tem o um mau pastor. E se é verdade que existe uma boa religião, é verdade também que existe uma religião que aprisiona, que mata. Se é verdade que existe a igreja de Jesus e que está submetida a Jesus, também é verdade que existe uma igreja, com aspas ou sem aspas e minúsculo, que não está a serviço do rei Jesus e que não é corpo e continuação de Jesus. se é verdade que tem o pastor que dá vida, se é verdade que tem a religião que dá vida, se é verdade que tem a leitura da Bíblia que dá vida, também é verdade que tem o pastor que produz morte, também é verdade que tem a leitura da Bíblia que produz morte, também é verdade que existe uma religião que produz morte. O ponto aqui é, Deixarmos com que caia no coração da nossa comunidade que Jesus veio para trazer vida. Jesus está interessado na vida. Na vida. Jesus não é o fundador do cristianismo. Não é. Jesus não fundou o cristianismo. E quando o cristianismo não serve o desejo de Jesus que é a vida, o cristianismo peca no seu motivo de existir. Jesus não é a Bíblia. A Bíblia não é Jesus. E quando a leitura da Bíblia peca contra o desejo de Jesus que é a vida, a leitura da Bíblia peca e se perde em seu motivo de ser. Quando a por amor funciona e existe de uma maneira, de uma forma, que não contribui com o desejo de Jesus que é vida, a por amor perde a sua razão de ser. Então quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, do cristianismo, e a leitura que a igreja foi fazendo da Bíblia, lá nos primeiros 100, 200 anos da igreja, existem muitas cartas, de pais da igreja, que diziam o seguinte, queremos que Deus acabe com os judeus, porque foram os judeus que mataram o nosso Senhor. Eles faziam isso lendo o texto, eles faziam isso a partir de um ambiente de igreja, mas todo mundo aqui é de conver comigo, que Deus matar judeu porque mataram Jesus de Nazaré, não é vida, é morte. E quem é que promove a religião da morte? O ladrão, e não o bom pastor. O próprio Lutero, você vai ler falas de Lutero, que é aí chamado o pai da reforma protestante, 500 anos atrás, o próprio Lutero ainda, 1500 anos depois, ainda está falando sobre Deus se vingar no povo judeu, matar gente de Israel, matar judeu, porque o judeu foi quem assassinou Jesus de Nazaré. Que tipo de leitura da Bíblia é essa? Que tipo de religião se promove a partir dessa leitura? Que tipo de igreja nasce a partir dessa leitura? Uma igreja que coopera com a vida ou uma igreja que coopera para a morte? Porque a igreja que coopera para a morte está sendo roubada, destruída e destronada. É o que Jesus está dizendo aqui. Ou a igreja batista, que durante muitos anos normalizou a escravidão, Concusclan, participou ativamente, a igreja nos Estados Unidos, que fez oposição ao movimento de Martin Luther King a respeito da justiça racial, é uma igreja que tem um texto bíblico, que participa do cristianismo, mas que não está cooperando com o desejo de Jesus. Jesus diria que essa igreja, esse cristianismo e essa leitura da Bíblia está sendo roubada, equivocada. Está promovendo morte, roubo e destruição ao invés de guardar a vida e perpetuar a vida. Então se nós, como igreja, como comunidade, se nós como pessoas no Brasil em 2023 não fizermos uma leitura da Bíblia como igreja que promova a vida que, que, que estabeleça a vida como critério máximo, e como coisa mais essencial, como realidade mais essencial para Deus, porque todas as vidas são a imagem e semelhança de Deus, e não a vida que por qualquer que seja motivo, que a ser diminuída, excluída, segregada, se nós nos aproximarmos desse texto, sem essa lente de que servir a Jesus é servir a vida, a gente corre um sério risco de com Bíblia, cristianismo e religião, deixarmos Jesus de fora da nossa igreja, de deixarmos Jesus do lado de lá, da rua, quase que como quem fica esperando as pessoas que não se sentem bem aqui dentro, Jesus fica lá do outro lado da rua, falando assim, vamos ver quem é que vai sair daí, se sentindo excluído, deslocado. Quem é que vai sair daí de dentro se sentindo ferido? Quem é que vai sair daí de dentro se sentindo indigno? Deixa eu ver quem vai sair daí com esse espírito... Que eu vou pegar essa pessoa do outro lado da rua. Quase que Jesus tendo que curar a dor e a doença... Que uma igreja com Bíblia e religião... Está fazendo na vida de uma pessoa. Perceba como no nosso tempo hoje... Talvez... Não haja algo que seja mais essencial do que não confundirmos Jesus, Bíblia, Cristianismo, Igreja. Tem muita coisa que a Igreja fez em você que não foi Jesus que fez com você. Inclusive, você sabe qual é a maior igreja do Brasil hoje? hoje? Sabe? A maior igreja do Brasil hoje se chama Desigrejados. Sabia disso? a maior igreja no Brasil hoje, e a que mais cresce, hein? é a maior e a que mais cresce, os desigrejados, gente que foi ferida pela igreja, gente que foi machucada pela igreja, gente que foi ferida pela leitura que a igreja fez da Bíblia, e por causa da leitura que a igreja fez da Bíblia, promoveu uma religião que ao invés de dar vida e vida abundância às pessoas, promoveu morte, roubo e destruição, Então, os des... eu tenho muita solidariedade aos desigrejados inclusive agradeço muito a Deus pela, por amor porque fico pensando que se não fosse uma comunidade como essa no qual eu também participo não se esqueça disso eu não sou ah, o pastor da igreja eu sou um participante eu, eu, eu bebo, eu, eu ouço as mensagens eu ouço o coração pastoral dessa igreja essa igreja me pastoreia e fico pensando se não fosse um lugar como esse aonde eu ia parar? Para onde? Porque, porque a igreja fere, machuca. Dói. Mas meu irmão, minha irmã, a igreja não é Jesus. A igreja não é Jesus. Então se talvez você está aqui hoje, ou se você me ouve em qualquer que seja a época, e você se sente ferido por Jesus, eu gostaria de te dizer, as mãos de Jesus são incapazes de te ferir. As mãos de Jesus são cura. A sua ferida é com a igreja? Porque a igreja não é perfeita mesmo. A igreja não é perfeita mesmo? Pergunta que fica para nós hoje é: será que na confusão? Ou será que ao tratarmos Jesus, Bíblia, igreja e cristianismo como a mesma coisa, a gente não tem praticado em nome de Deus coisas que Deus repudia. Semana passada falamos sobre o pecado do racismo e que assola a igreja evangélica brasileira a por amor. Porque dá para, com a Bíblia na mão, na igreja e dentro do cristianismo, promover segregação de raça. Dá para fazer isso. Mas Jesus está dizendo: racismo é morte, caminho de morte. Há leituras e cristianismos que promovem morte. Igrejas, religiões que promovem morte. E a pergunta para nós hoje é: o que é que a nossa religião, a nossa leitura da Bíblia e a nossa igreja deseja promover? Porque volta a dizer, é um livro aberto e dá para justificar atrocidades lendo esse livro e na história do cristianismo sangue e muito sangue foi derramado em nome da nossa religião. Mas ao mesmo tempo, o cristianismo, a Bíblia e a igreja tem muito a oferecer. Porque se você quer uma relação com Jesus de Nazaré, você pode agradecer a igreja, a Bíblia e a cristandade ao cristianismo. Porque é só por conta... Desse conjunto de coisas que nós estamos aqui hoje. É só por conta disso tudo que a gente chegou aqui agora. Tem muita história bonita, muita história feia, é verdade. Mas eu gostaria de colocar os nossos olhos sobre o fato de que nós estamos aqui hoje. Porque um cristianismo lendo a Bíblia promoveu uma igreja. E cá estamos. Cá estamos. E cabe a nós hoje, como igreja continuarmos a trabalhar na nossa leitura no nosso cristianismo na nossa igreja porque sabemos que a por amor e Jesus ainda não são sinônimos mas como é que a gente pode ler e praticar uma religião que seja ponte para que dia após dia sejamos a imagem de Jesus do jeito de Jesus a fazermos as coisas como Jesus a minha oração hoje por mim e por você é que Usemos a nossa religião a nossa igreja e o nosso texto sagrado para submeter a nossa vida ao Senhor da vida e qualquer que seja o aspecto que a religião denominada igreja fazendo leitura do texto sagrado que promova a morte que seja em nós e que gere em nós desconforto e estranhamento porque se Jesus é o Senhor da vida e é a Jesus que queremos seguir, nós precisamos fazer de um jeito, nós precisamos nos organizar de um jeito, que ao encontro com a nossa religião, com a nossa igreja, com a nossa leitura, as pessoas saiam mais vivas do outro lado. Ao se encontrarem com a forma que você lê a religião, a Bíblia e a igreja, Oro para que as pessoas lá no seu trabalho saiam mais vivas depois de você. E todos nós que estamos aqui, temos poder e influência em qualquer que seja a área da vida em que estamos situados. Para sermos provedores, provedores e promotores da vida. Porque a ressurreição de Jesus a deixou claro para nós. Que a morte e as suas ramificações estão com seus dias contados. A vida há de superar a morte. E o convite do Evangelho é para nós: que tal, por amor, que tal cristianismo, que tal a leitura que vocês fazem da Bíblia, que tal vocês usarem disso tudo, para já hoje, para já hoje, manifestarem sinais nesse mundo de que a morte vai morrer e de que a vida irá prevalecer. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Que a nossa leitura da Bíblia, a nossa igreja o nosso cristianismo esteja submetido, prostrado, de joelhos à pessoa de Jesus de Nazaré. Porque nós não somos seguidores de cristianismo, Bíblia e igreja. Nós praticamos cristianismo, Bíblia e igreja porque queremos Jesus. Sem Jesus, eu não quero nada disso. E é possível fazer tudo isso e continuar sem Jesus. Que essa tentação que está sobre todos nós não nos vença. Mas que nós, como coletivo, como por amor, como igreja, possamos ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para que toda a nossa prática de religião, de leitura da Bíblia, e de organização como igreja. Faça com que estejamos submetidos a Jesus. E Jesus é aquele que essencialmente, prioritariamente, primordialmente... Está preocupado em manter as pessoas vivas. E toda vez que alguém se encontra com Jesus... Não sai culpado, julgado, violentado excluído. Sai mais vivo do outro lado. Porque Jesus é... Jesus é a vida que se fez carne e habitou entre nós. E disse... Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba livremente. Todo aquele que tem fome, coma de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que deseja o maná de Deus... Eu sou o maná de Deus. Eu sou pão para sua fome. Eu sou água para sua sede. Eu sou abraço para sua exclusão. Eu sou abraço para sua rejeição. Eu sou cura para o seu trauma. Eu sou alívio para sua dor. Eu sou amigo para sua solidão. Eu sou o que é que você precisa. Eu sou. E se queremos ser a comunidade de Jesus, que faz continuação de Jesus... A nossa organização como religião, igreja, leitura da Bíblia... Precisa dizer ao mundo... Venham todos vocês que estão com sede, pode vir. Todos vocês que estão com fome, podem vir. Todos vocês que estão cansados podem vir, ah não, mas eu já entrei em um lugar eu já pratiquei religião e me deixou mais pesado, me deixou mais atarefado me deixou mais angustiado me, me fez me sentir mais violentado me fez me sentir pior, aí a gente vai dizer então, esse daí é o ladrão que rouba mata e destrói, tem um outro pastor aqui entre nós, que veio para te trazer vida, e vida de verdade vida que se sobrepõe à morte, vida que se sobrepõe ao ódio que você recebeu vida que se sobrepõe à rejeição que você viveu, vida que se sobrepõe a essa marca, a esse machucado que outros lugares fizeram em você. Podem vir e bebam da água da vida, porque é de graça e é para todos. Podem vir, podem vir, podem vir. Podem vir. Que essa seja a por amor. E não só a por amor, Rio, rua, Rio Negro, 87, mas que essa seja a por amor em qualquer lugar onde você estiver que você seja esse reflexo, que você seja essa continuação, que você seja esse segmento. Esse segmento, essa continuação desse espírito, dessa vontade de Deus, desse desejo de Deus, e que você seja a encarnação desses braços de Deus que são grandes o suficientes para acolher a tudo e a todos em seu amor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.